0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast Vi håper at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud Og om du vil ha mer informasjon om menigheten Kan du gå inn på jesusfellesskapet.no Ok Spennende det med den fasten altså Bare for lov å si det for de hörre på podcasten och lurer på vad det er, så, så kommer det mer. Um, Lou Engel har på en av disse andre videoene sin rett sagt att han opplevde helt tydelig at Gud talte om en 40-dagers fast for innhøstning, ikke bare over hele verden, men spesifikt for Europa. Så han har tatt kontakt med mange kirkeledere och misjonsledere i Europa, og har sagt att han ville oppleve veldig, helt konkret, speciellt att det er tid for 40 dagers bønn og faste for Europa så. og det gjør jo litt nærmere da. det er ikke liksom bare hele verden men det er snakk om noe spesielt for vår verdensdel så. og faste kan jo være veldig mye uh, det viktigste som steiner seg er at du avstår fra noe for å fokusere på noe uh, og at, at, det, at det koster deg noe altså for eksempel for meg så vil det ikke være problem å faste fra kaffe, for jeg drikker ikke kaffe Sånn at 40 dagers faste fra kaffe, det er null problem, ikke sant? For Patrik, derimot, snakker om de som ikke er her. Han, han gruer seg allerede, for Gud har trøkket på det med kaffe, ikke sant? Altså, uh, men hvis man i stedet sagt som at det skulle faste fra cola, cero og te, ja, og det har Gud sagt da, så kjære Ingebjørge, du får leve med meg 40 dagar uten, ja. For, for det er min koffeinkilde da, ikke sant? Altså, så, uh, ja, altså, for noen, så, så, så i spør Jesus, hva skal jeg faste fra? Altså, jeg mener, faste fra sosiale medier, altså, faste fra, altså, that, you name it. Altså. Og Jesus vet hvilke knapper han skal trykke på, og, sånt, og, og det går ikke først og fremst på hva du offrer, men det går på hva du, hva du fokuserer på i stedet. Men det må koste et eller annet. Da. Hvis ikke, så er det jo ikke faste. Var en... Ja, dette er bare fordi jeg hadde litt bedre tid enn programmet sa en, en fyr jeg møtte i Albania for mange år siden Han var arbeidsledig, han var fattig Han nevnte til slutt at han bodde i et, i et bomberom Som myndighetene ikke brukte lenger Og sov på en madrass Og hadde brød og mat hengende i en pose opp på veggen Så ikke skulle spise det så, ja, Hvis dere har lyst til å være med til Albania Så, jeg bare... <laughs> så tenkte jeg, ja, det gjør jo ikke noe om jeg ikke har så mye mat For da kan jeg jo faste Ehm så när jag kom åt då ska jag faste. Och så när de med det da, så talade Gud an sin här, nej det är helt fel. Det är ju på faste. Då har du ju inte mat. Faste det ska du göra när du har mat. När du inte har mat då ska du be mig om att ge dig mat. Men när du har mat då kan du faste. För det är inte att avstå från något hvis du inte har det. Mm. Hm? Gott poäng. Ja. Så han praktiserade det. Han fastade när Gud sa det när han hade mat och så bad han Gud om att ge honom mat när han inte hade mat. Ja. Og det synes jeg var en grej att måta tänka på. Okej, okay, nu kom det med å bli inspirerad och där är så Oj, oh, sjabba. Ja. Blir, blir blir gøy det där också. Det Varför det sker något vi förstår, det mådde nästan fråga Guru om. For han säger bare at det gör det. Det gör egentligen ingen mening. Bortför att han har sökt det. Men därför väljer vi att stole på han mer än vårt eget huvud. Okej. Okay? Så nu kom det vi håller bara på, altså, på med fader vår. En guide til personlig bønneliv. Og som Kristine sa, så har Steinar hatt et par søndager. Og nå er det min tur. Egentlig så er det litt morsomt, det der med fader vår, Steinar, jeg har sagt noe om det allerede, men altså, hvordan denne bønnen er blitt til en sånn fellesbønn som brukes på offentlige gudstjenester og sånne ting, ikke sant? Jeg har ikke noe imot det, for all del fint det. Men hvis du leser sammenhengen før Jesus begynner på bønnen, så høres det jo ikke veldig mye ut som offentlig gudstjeneste, altså. Gjør du det? Matteus, Kapitel 6. en ny Bibel, så den legger seg ikke sånn som jeg vil. Så det, jeg, må liksom, jeg må slåss med den hver gang jeg skal bruke den. Liksom, sånn. Ligg. Nei, han vil ikke det. Gi en par år, så... <laughs> men du vet det er et godt tegn når du kjøper en ny Bibel, for den gamle faller fra hverandre. Det, det er jo et godt tegn, da. Ja. Uh, Matteus 6, fra vers 6. Men når du ber... Gå in i ditt bönerrum och när du har luckat dörren ska du be till en far som är det skülte din far som ser i det skülte ska belöna dig öppenlyst. Hörets sig ikke väldigt mö ut som offentlig gudstjänst for mig alltså. Detta är intron. Intron till fadervår är inte oss, och når du följer liturgin och har kommit till rätt punkt, då ska du be denna bönen här. Jag vet inte mot at man gör det. Jag vet inte mot liturgi. Vi har liturgi, vi gör, vi har program, det är inte alltså pengar om det funkar eller inte. Inte att det görs for det sådant må vi göra det. Når dere be, så ikke bruk meningsløse gjentagelser slik folkeslagene gör. for de tror de blir bønnhørt på grund av sine mange ord. Vær derfor ikke som dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. For mange så har jo fadet vår nettopp blitt en sånn meningsløs oppremsing. Altså, jeg kunne den så utenått når jeg var barn och gikk i kirka, at jeg, jeg kunne fint stå og tenke på om Liverpool kom til å vinne senere på dagen, eller vad som var til middag, og be fadet vår, och jeg kunne det ordrett, ikke sant? Ikke mye hjerte i det, altså. Hm? Og mange har gjort sånt, liksom trosbekjennelsen, sånn. jeg tror på Gud Fader lurer på om du får kjøttkaker i dag. Liksom. Altså, så, det er ikke det jeg sa, men det gikk gjennom hodet, ikke sant? Altså, selv om trosbekjennelsen er vanvittig bra det er nå, altså, det er jo krutt hvis du virkelig leser hva som står der. Men hvis ikke hjertet er med i ting, så blir det meningsløse gjentakelser. Og meningsløse gjentakelser er ikke noe poeng, altså. Uh, og du ser det enda tydeligere hvis du går till Lukas introen. Fadet vår kommer jo i to utgaver. En for disiplene og en for kanske flere. Og i introen til den i Lukas, Lukas 11, vers 1-2, så så ser du veldig tydelig også det at uh, dette har ikke med en offentlig bønn som skal bes akkurat sånn å gjøre. Lukas 11, men Jesus, Jesus var på et sted og ba, sa en av disiplene hans til ham han var ferdig, Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Da sa han til dem, når dere ber, skal dere si, og så kommer bønnen. Disse disiplene, de var jo sammen med Jesus, og de så helt tydelig at bønnelivet hans var viktig. De så hva han gjorde, de så hva han sa, og de skjønte det at hmm, hemmeligheten her er ikke, det han säger att göra i det offentliga, hemligheten är vad som föregår i det skylta för. För att knytter tillbaka till intron i Matteus. Så når de säger lär oss och be, så säger inte disippelne, Jesus, kan inte du ge oss en formel som hvis vi ber det varje gång så får vi alltid svar? Eller Jesus, kan inte du lära oss en böneteknik som funker varje gång? Där har vi över andra religioner för att säga så. Når de sier «lær oss å be», så sier egentlig disiplene like gjerne «Jesus, lær oss å ha den relasjonen til Pappa Gud som det du har». Det er det de sier. Lær oss å ha den relasjonen til Gud som det du har. Og det må ligge i bakhodet når vi går in i selve fadet Det var egentlig bare en litt sånn touch på ting som Steinar har sagt tidligere. Og Steinar forkynte alldeles glittrende forrige uke på det første verset i fadet vår, altså derfor skal dere be slik, nå er jeg tilbake i Matteus 6, vers 9. Vår far, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Steinar forkynte alldeles glittrende på det med Gud som pappa, og relasjonen der. Hvis ikke du har hørt det, så anbefales podcasten på det varmeste. Du vet, bønn er for veldig mange mennesker et sånt fokus på behov, bønnebegjær eller situasjoner som trenger forbønn. Altså vi jeg sier bønn, så tenker folk, den må bli frelst, den må bli frelst, jeg må få reparert bilen, vi må be for jordselvet der, vi må be for... Sånn og sånn. Og sånn. Det er ikke feil det. Men hvis bare det er bønn, så blir det litt kjedelig. For det, for det første da, så graver vi som regel ned i elendighet. Jo flere behov du er for, jo verre synes du alt blir, ikke sant? Altså, jo mørkere blir det, ikke sant? Ja, jeg har satt litt på spissen da, men ok, ikke sant? Uh, poenget er, altså, Jesus begynner fadet vår med vår relasjon til Gud. Med vår relasjon til Gud som pappa. Og hvis vi begynner bønn med å etablere oss på en måte, altså sånn fysisk, mentalt, andelig, sjelle i relasjonen til pappa, at vi sitter på hans fang, og at det er derfra vi ber, så vil perspektivet på alt vi kunne finne på å be etterpå bli noe helt annet. Det begynner med relasjon før det går over i noe som helst annet. Og fra Guds side sett, så tenker jeg det er litt sånn som... Ehm um, detta är väldigt god på för jag jag har ju inga ungar men många där har barn. Det är ja, någon som har barn här ja. Många har varit barn. Bara bara för att checka och se att det här är ja. Eh uh, Du vet, då föräldrar har varit ute och rest, sant? Som det typiskt när jag var barn var uh, pappa hade varit på affärsresa, ikkja sant? Skedde inte så ofta men i nyorna är Och då kommer ju jag löpande. Och så är ju spänningen inni mig är ju liksom har han köpt något tema, är Har han köpt något tema? Något som känns igen i den. Hm? Men jag tror ju att det gläda pappa mest vid det första jag sa när jag kastade mig av halsen på var: "Åh, så gott att du är hemma, jag savnar dig." Inte det første jag sa när jag kastade mig av halsen på var: Hva har du köpt mig?" Alltså, <laughs> ser du skillnaden? I relation först, gaver efterpå. Jeg tror fra Guds side så liker han at vi kommer og at vi fokuserer på relationen først, og så går vi over på andre ting. Og dette var en lang innledning for å komme da til vers nummer to i fadet vår, som er det jeg skal snakke om. Han var så lang. Det var noe kortere enn jeg hadde Fantastisk. Og det er da altså vers nummer ti i Matteus 6. Men før det så skal jeg ta overskriften, for den synes jeg, jeg har funnet en veldig kul overskrift på den forkynnelsen her, må jeg bare få lov å si. Og det er fra intimitet til autoritet. Mm -hmm. uh -huh. Så da leser vi da både Matteus 6, vers 9 og vers 10. Derfor skal dere be slik. Vår far, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Når vi har landa godt i relasjonen med Gud som pappa, i vår identitet, i intimiteten, så kan vi gå videre til Jesus sitt neste fokus i denne bønnen. Alltså la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Mange har hørt denne bønnen før, den Ja, godt gjøre så ikke har hørt den, ja. eh, fantastisk bønn. Eller er vi heller se si, mye mer et uttrykk for en fantastisk relasjon som også gir en enorm autoritet? Hvis du har rett relation til Gud som pappa, så har du også en autoritet i bønn, som gör at bønn blir spennende. Kanske tänker du, ja, det, jeg, hvor ser du den autoriteten her da? La din vilje skje. La ditt rike komme. Ja. Hvor ser du autoriteten här. da? Og ved første uka så ser vi kanskje ikke den så veldig lett. Og det har å gjøre med den klassiske kristneforståelsen av dette verset. Den inneholder to ting. Den ene er veldig rett, og den andre er veldig feil. To ting. Den ene er veldig rett, og den andre er veldig feil. Så, noen der tenker å bli ferdig med dette, når det går videre. Andre tenker, hm, hva er rett for å være feil? Ja. Ja, det er bra det at du tenker litt, det er bra det. Ja. Den første som er veldig rett er att dette handler om ydmykighet. Autoritet i bønn og på alle andre områder som kristen begynner med ydmykhet. Stikk motsatt av denne verden. Autoritet i denne världen er liksom sånn hø, 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 general, ikke sant? Da? Mars, hø, gå dit, hø, hø. autoritet. I alt som har med relasjonen med Gud og dere, som har med Guds rike å så begynner autoritet med att vi bøyer oss ned för att bli lyfta opp. Det handler altså ikke om mitt rike det handler ikke om min vilje men om Guds rike og om hans vilje all autoritet vi noensinne kan ha som kristen er delegert fra Gud altså, det er gitt oss fra Gud altså si, vi må først bøye oss og anerkjenne hans autoritet så kan vi operere i autoritet det hjelper ikke noe hvor mye du hopper og skriker eller hvor høy stemme du har eller sånt, i en eller annen ordentlig situasjon altså, det har ingenting med autoritet å gjøre du kan viske inne i øret på et menneske, og menneske blir satt fri fra en dæmon hvis du, hvis du har rett autoritet, og du kan skrike så mye du vil, og dæmonen bare ler av deg hvis du ikke har rett av autoritet. Altså. Det er ikke noe med lydstyrke, det er ikke noe «Å, oh, Jesus!» no! altså, «Dress og slips», og ikke sant, altså. det har ingenting med sånt å gjøre. Gud vil sengen de som har dress og slips, men altså, uh, så ikke noen skal bli fornærmet her. Men det handler ikke om oss. Det handler om vem vi representerer och att han är uendelig mye større enn oss. Hvis vi bøyer oss for han og bøyer oss for hans velje og ønsker at hans rike ska komme så delegerer han en autoritet til oss som er så uendelig mye større enn vi har i oss selv. Det enkle bildet på det är har du opplevd en trafikkontroll noen gang når du er ute og bil? Ja. Hm? Okay, la, la oss nå si at du gjør noe du sjelden gjør. Du ut ute og kjører svær trailer. Hvor mange av dere gjør det? Nei, det var ikke så mange av de. Peter kjør, har kjørt svær trailer. Jeg sitter på med svær trailer. Du er ute og kjører svær trailer. 30 ton med henger. Kommer dundre nedover veien. Da. I 120 i en 80-zone. Fy, å, fy öh, uh, och som konge på vägen kul musik där där liksom så så gutta sjöner vad jag snackar om men några jenter också halleluja. Eh. så plötsligt på en lång rätt sträckning så tar ett mänskligt et steg ut och gör sån, ikvetsant. Och du känner igen uniformen, du, du vet vem som står där. Där står onkel eller tante polis allt eftersom politiskt korrekt vi ska være Men en politiperson där i alla fall, samma om det man eller dame da kunne du lett tänke. Den lille fjerten där. Jeg har 30 ton og full fart Jeg bare feier det mennesket ned Det er ingen problem Du kunne ha tenkt det, sant? Altså rent menneskelig sett Den personen som tar steget ut I veien foran et vogntog Som kommer i 120 har jo ikke en sjans I det hele tatt Altså det, det er så lett match Som det går an Men du gjør jo ikke det Av en enkel grunn og det er den personen som tar steget ut og representerer så uendelig mye mer enn seg selv. Hvis du kjører over den personen der, så er det jo ikke bare den personen du får problemer med. Du får problemer med hele Norge. Du får problem med Norges lover. Du får problemer med norske myndigheter. Du får problemer med staten. Med allt det den norske stat innebærer. For den personen, når den har uniformen på, representerer ikke seg selv. Den representerer hele landet. Der er autoriteten. Og hvis du har en rett relasjon til din pappa i himmelen og lever i den relasjonen, så er det en sånn autoritet du representerer i det åndelige. Da kan jo bønn begynne å bli spennende, kan ikke det? Nå? Å bøye seg for Guds vilje gir oss rett prioritering i bønn. Det handler ikke først og fremst om mig og mitt. Ikke vad jeg vil, men hva han vil. Vi kommer vidare i Fader vår andre söndager till det som går på våra behov, Guds omsorg for oss, vad han tänker om vår relation till andra och sånting. Så de tingna är viktigt for Gud de och. Men første steg etter relation er vad ligger på hans hjärta. Vad hans vilje? Vad vill han? Ikke, vad vill jag? Och Jesus är jo ett väldigt tydligt exempel på det. Hørte om Jesus, sant? Ja. Både se om dere er i livet her, ja. ja. Jesus er ett tydelig eksempel på det. Jesus gikk et semane. Det var ikke noe han gledet seg til. Han visste hvor han var på veien. Og han sier, far, hvis det er mulig, la dette begger gå meg forbi. Men, ikke som jeg vil. Som du vil. Som du vil. og Jesus vasker disiplenes føtter sant? og han underviser dem og sier dere kaller mig Herre med rette for jeg er det men når jeg som er deres Herre nå har gjort dette mot dere så skylder dere å gjøre det mot hverandre ganske ydmykende greie det står om Jesus at han faktisk tømte seg selv ut og ble en tjener og derfor er han høyt opphøyd over alle navn og over alt sammen vi må gå ned for å gå opp. Vi var være av Guds vilje, Guds rike, ikke min vilje, mitt rike. Og det er det masse autoritet og masse trøkk i, men den andre siden den klassiske forståelsen av detta verset, er den som er feil. For den første er riktig ydmykhet først. Men den andre delen av den klassiske forståelsen av detta verset er passivitet. Og det skyldes et bit, lite ord som har sneket sig inn i oversettelsene av alle norske bibler, så de fleste engelske bibler. Et bitte, bitte lite ord som ikke engang er der på originalspråket, for de som liker sånt. Og det er dette ordet la. La, 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 <laughs> la. La. din vilje skje. Det høres ut som en sånn ja, 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 la det skje. Ja, ja. Nei, nei lå til noe skje. Det, det får noe skje, det som skjer, ikke sant? Det är så väldigt som passet ut, låt din vilja ske. Det blir en slags sån tro, ikje Ja, ja. det som sker, det sker. Jag kan ikke si det mer, altså, altså det blir en sån ja, ja. Det värste och klassiska exempel jag hört sagt direkt till mig en gång för mange år siden. Då sa en person följande: Vi var for en Person om at denne skulle bli helbredet, og det skjedde ikke, så da var det nok Guds vilje da, at personen ikke skulle bli helbredet. I verste fall, da var det nok Guds vilje da, at personen døde. Ikke sant? Mange har hørt sånne ting. Da blir det en sånn skjebne greie vi, vi ber. Ja, skjedde det ikke noe? Nei, da var det Guds vilje. Klassisk greie, altså. Det, det kan høres veldig fremt ut, men det er ikke bibelsk. Fordi det ordet la, eller lett på engelsk som regel, regel står, det står ikke der. Uttrykket skulle egentlig vært «Ditt rike komme din vilje skje». Ikke la. Det skulle faktisk mye mer vært som det stod i den gode og gamle 1930-oversettelsen. «Komme, ditt rike, skje din vilje» de begge ordlydene i de to setningene er aktive bydende som, for de som fulgte med i grammatikken kalles imperativt altså en befaling altså, John Arnold ple, pleide å se si at bønnen skulle med å være kingdom come will be done altså befaling, autoritet og da før noen protesterer så går det ikke på å befale Gud men det går på å befale sammen Gud mot et annet rike og mot en annens vilje. Det andre verset i fadet vår er så langt fra passivt som det går an å komme. Det som kommer fra Jesus her er en krigserklæring mot djevelen og hans her og all ondskap og elendighet som foregår i denne verden. Hørte du sa nå? Det er faktisk det det er. Ikke noe mindre. Og det har å gjøre med hvordan vi forstår uttrykket Guds rike. Guds rike er ikke et fysisk rike, det er ikke et sted sånn, det sier Jesus veldig tydelig. Guds rike handler om området der Gud regjerer. Altså det handler om uttrykket for Guds makt, Guds autoritet og Guds vilje. Og det viser seg veldig tydelig i siste setningene i verset, slik som i himlen altså på jorden, slik som i himlen. For hvor mange av dere tenker at i himlen ja, der hender det at Guds vilje skjer. <laughs> en gang iblant så skjer Guds vilje i himmelen, liksom. Sånn, hvis Gud har en god dag, så skjer, skjer hans vilje i himlen. Ja. Hvor ofte skjer Guds vilje i himmelen? Heltiden. Himmelen er altså stedet hvor Gud regjerer et 100 prosent. Det er bare Guds vilje som skjer. Så hvordan vil det da se ut hvis Guds rike kom, hvis Guds vilje kom her på jorden slik som i himlen. Da må vi nesten se på hvordan det er i himmelen. Da. Hvis vi skal be om at det skal være på jorden som det er i himmelen, da må vi nesten se på hvordan det er i himmelen. Vi det? Hvis vi skal be om at noe skal ligne på noe, så må vi nesten se på vad det skal ligne på. Da, sant? Altså, ja. okay. da tar vi noen vers som stort sett bare leses i begravelse men som handler om så uendelig mye mer. Det er ikke feil å lese de begravelsa, så det ikke det jeg sier. Eh, Johannes oppenbaring, Kapitel 21. Noen som er med fortsatt? Ja, det er fint. Dette er bra, så jeg må bare få lov til å si det. Sa det til Ingebygd blir bra, så Ja, det er bra. Johannes oppenbaring, langt bak i boka. Eh, Kapitel 21, fra vers 1 til 4. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra Gud, ut fra himmelen, gjort i stand som en brud, smykket for sin brudgåm. Jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene», og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal det ikke være mer, heller ikke sorg eller gråte, eller smerte ska være mer, for de første ting er blitt borte. Så den er det i himmelen? Så vi tar vers 4 på alvor da. Ingen tåre, det vil si det er ingenting man blir lei seg for, altså det skjer ingenting vondt. Ingen død, det vil si det er ingen som blir syk heller da så man kan dø dig det. Ingen sorg eller gråt eller smerte, hverken fysisk, sjelig eller åndelig, er i himlen. Så hvis du skal be, la ditt rike komme, la din vilje skje som på jorden slik som i himmelen, så vet du egentlig hva du er ute etter. På en måte så er det sånn at denne bønnen her er en bønn sammen med Gud i hans autoritet om å bringe himmelen til jorden og fjerne alt som ikke stemmer overens med himmelen på jorden. Ja, det er det det er snakk om. Det er ikke en voldsom oppgave, hvis det er det, men det er basert på at Jesus betalte prisen for alt sammen. Det er ikke noe vi skal få til. Så malen er, uansett vad vi møter i denne verden, er ikke, ja, hvordan er ting her? Hvordan skal dette gå? vad synes jeg er en god løsning? Malen er å sammenligne... Når dette skjer, eller når jeg er i denne situasjonen, eller når de dette her står foran mig hva sier himlen om det? Hvordan er dette i himmelen? Og hvis du vet hvordan det er i himlen, så vet du også hvordan du skal be for at Guds vilje skal skje og Guds rike skal komme. Det er faktisk så enkelt. Ja, men det er jo så komplisert og altså, avansert, og livet er jo så komplisert og avansert. Noen gang gjør det for vanskelig. Det er faktisk så enkelt at det er fornærmende. Men det har jo da å gjøre med at vi bøyer oss for hans vilje, mer enn for min egen vilje, da, i så fall. Og vi ser dette aller tydligst i Jesus sin tjeneste. Hvis vi vil ha eksempler på hvordan dette fungerer, så så se på Jesus. Da holder vi oss i Matteus, men går et par kapitler forover. Kapittel 4, vers 17. Fra den tid begynte Jesus å forkynne, omvendere, for himmelenes rike er kommet nær. Når Jesus kom, så kom himlen nær. Hvor kom Jesus fra? Han kom fra himmelen, ja. Til jorden. Men det var ikke sånn at han kom, han drog på ferie. Liksom, av hva godt å komme seg vekk derfra. Slipp unna fatteren en stund, liksom. Altså, nå, skal jeg, nå skal jeg virkelig slå ut håret. Altså, han kom, sikkert mange som kunne tenke sånn, men ok, Nei, vi går ikke dit. Han kom, og han tog hele greia med sig. Når Jesus kommer til jord, så lander altså himlen på jorden i to bein, og en kropp. Når en hellig ånd kommer over Jesus, og han begynner sin tjeneste, så er han altså himmelens representant på jorden. Da er altså, da kommer altså Guds verden i full konfrontasjon med denne verden, når Når Jesus kommer. Og han sier himmelenes rike er kommet nær, så kunde det like stå himlen er innen rekkevedet. Within reach. Det er en av oversettelsene på engelsk. Det vil si når du er i nærheten av Jesus, så kan du gripe tak i himlen. Det er himmelen fysisk til stede. Jesus kommer, John Arnold pleier å bruke det klassiske bildet, Jesus kommer og gir smaksprøver av himmelen. Du kjenner til smaksprøver, sant? Mange av dere har vært sultne en dag, etter jobb eller, sånn, er, eller skolen og så er du og handler på butikken så begynner du å putte ting opp i handlevagnet og så går du nedover en av disse her, liksom gangene på en eller annen butikk og så, så bare liksom mm, mm, her lukter det godt så, så bare du dratt av lukta og der står det et hyggelig menneske i en eller annen uniform og sier hei har du lyst til å på et eller annet og det var du jo selvfølgelig du er sulten og det er jo ikke sånn det menneske i uniform står der i sin godhet for å gi deg mat på en ettermiddag det mennesket gir deg smaksprøver med å tenke at hvis du får smake dette, så vi tänker tenke at dette var godt, dette vil jeg mer av. På en måte så er det det Jesus gör Han kommer, han gir smaksprøver av himlen for at folk skal vil ha mer. A taste of heaven. <laughs> det er vel en reklame, det er for et eller annet, det er ikke det. Eller? Men når himmelen er innen rekkevidde, når Jesus kommer nær, det ser ut som noe. Og du skal ikke gå mange versene lenger ned i Matteus 4 før du ser vad det ser ut som. Hvis vi tar vers 23-25. Jesus gikk omkring i hele Galilea, undervist i synagogene og forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle skrøpseligheter hos folket. Ryktet om ham spredde seg ut over hele Syrien. De bar til ham alle syke mennesker som ledde av forskjellige sykdommer og plager både de som var dæmonbesatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Store folkeskarer fulgte ham fra Galilea, fra Decapolis, Jerusalem, og det var fra området borten for Jordan. Sånn ser det ut når himmelen kommer nær. Helbredelser, befrielser, evangeliet forkjønnes med kraft og autoritet, og ting skjer. Det er himmelenes rike har kommet nær. Så når Jesus lærer disiplene å be, det han lærer dem å be i, i det her, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden, slik som i himlen så lærer han dem egentlig bare at i bønn så skal de fortsette det er han begynte på. For det er det Jesus gjør. Når Jesus helbreder mennesker, så er det fordi himmelen kommer, fordi Guds rike kommer, fordi Guds vilje skjer. Jesus befrir mennesker, så er det fordi Guds vilje skjer, og så videre og så videre. Og det han egentlig sier til disiplene her, er at dere skal fortsette å gjøre det samme som det jeg gjorde, i den autoriteten som jeg har gitt dere. Og da begynner jo bønnen å bli ganske spennende, da. Altså, det begynner bønner å bli mer enn «Ja, kjære Jesus, du ser tante Olga som har så vondt i den tåa der. Kan ikke du være så snill og gjøre noe med det, da, Jesus? Kan ikke, du, kan, ikke du, kan ikke du ha litt hjerte for tante Olga, da, Jesus? Nå har du så vondt, stakar, gamle damen, kan du? Ja. Ok, er jeg er stygg nå. Ja. Altså... «Jeg vet med hundrebrud den sikkerhet at Guds vilje og Guds rike i forhold til den vonde tåa til Tante Olga er. I Jesu navn så taler vi til den vonde tåa til Tante Olga og befaler at den skal bli helbredet. Helligånd kom med det Jesus betalte prisen for. Vi løser det ut, binder allt som hindrer helbredelse, løser ut helbredelse i Jesu navn for Tante Olga. Amen.» icke ja Jesus visste visste skulle vara din vilja då så kunde du se till den avonåt til att tant Olga där stackar. Altså, det är ju att tro där och försöka få Gud att visa lite sympati liksom. Jesus har aldrig gjort absolut allt som skall till för att den tåan ska bli helbredd då. Det gjorde han på korset for 2000 år siden. Han kjøpte det, han betalte prisen med sitt eget blod, med sin egen kropp, bekreftet av hans egen oppstandelse, og han har gitt oss sin ånd for at vi ska kunne gjøre ting i hans autoritet. Helt sant? Og dette verset i fadet vår viser oss at det er absolut så sånn det er. Relasjonen til pappa og fra pappas fang be med himlen, ned til jorden sånn at Guds vilje kan skje som i himlen så på jorden. Du vet, hvor du er hen i forhold til problemet har veldig mye å si. Vi ser sitter her nede på jorden og ser på et fjell av et problem, da blir det fryktelig svært, altså. <laughs> altså, uansett hva det er, altså, om det er i mitt eget liv, eller i menigheten, eller i verden, altså. Det er fryktelig lett her nedi fra jorda å se på ett problem og bli overveldet av problemet. Hvor mange har gjort det noen gang jeg har gjort det? Mange ganger. Det, det, det er vi veldig gode på. Altså. Men hvis du begynner med at du sitter på pappas fang, at du er satt med Jesus i det himmelske, når du står om Jesus at han er, han sitter i det himmelske, da, og vi er satt med han i det himmelske, hvordan er det Jesus sitter der? I følge fresebrevet så er han satt av over all makt og myndighet, over alt velde og herredemme, over alt som nå, nå er, over alt som kommer skal. allt er lagt under hans føtter. Så hvis vi begynner med at vi sitter der, så kan vi se på ting på en helt annen måte, og da, da ber vi også på en helt annen måte. Og da er det ikke noe problem å be, komme dit rike, se din vilje, som i himmelens og på jorden. For hvis du vet att det er der du sitter, så vet du også at det er derfra du taler. Da kan man sammen med Jesus tale Guds vilje og Guds rike inn i situasjoner og være med og se at de forandres. Og da blir bønn noe mer en handlelista. Altså. Selv om bønnelister er bra, så lenge de bes med hjertet de også. Altså. Ha lister over bønnen for mennesker som er syke, som trenger å bli bedre, eller mennesker som du vil ska bli frelst, og så frelst, det, det er veldig bra det. Så lenge ikke det blir bare en sånn, ja, nå har jeg bedt igjennom lista, nå har jeg vært flink. <laughs> så lenge hjertet er med det, så er det väldigt bra det, altså. Men det er jo vanvitter, da, den autoriteten Jesus har gitt i bønn, og hvis vi holder oss i Matteus, og nå vi å nærme oss slutten vi holder oss i Matteus, Kapitel 18. Matteus, kapittel 18, skal vi se. Slutten av kapitel. der. Det så som med disiplene om disse tingene her. Så... Nei, det var ikke slutten av kapitlet. Det var bare tullet. Det var midt i kapitlet. Ja. Matteus 18, 18. «Sannelig sier jeg dere, det dere binder på jorden skal være bunnet i himlen. og det dere løser på jorden ska være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, om to av dere på jorden blir enige om noe dere vil be om, skal det bli gjort for dem av min far i himmelen, for hvor to eller tre jeg samler til mitt navn, er jeg midt iblant dem.» Ok. Nå begynner du å ligne på noe. Litt sånn tungvint greie dette her. Altså det dere begynner på jorden skal være bunnet til himmelen. Altså, ok. Uh, jeg tror like gjerne står det dere begynner på jorden skal være bunnet til det himmelske. Altså for det er det jeg snakker om. Altså ikke himlen typ type det er Guds vilje skjer, men i den åndelige verden. Altså der engler og dæmoner og alt mulig sånt finnes. Og det dere løser på jorden å være løst himmelig. Begge deler er, er rett, og det er spennende, ikke sant? Altså, For det går på himmelens autoritet, og opererer da med himmelens autoritet på jorden. Spennende greie, altså. Det dere binder på jorden, bunnet i himmelen, der skjer Guds vilje bestandig, så okay, da binder Gud i himlen og så skjer det noe. Det dere løser på jorden, da løser Gud i himlen og så skjer det noe, ikke sant? Og så altså, foregår det ting da i den ordentlige verden, som flytter på ting og forandrer på ting. Og, og om to av dere på jorden blir enige om å be om noe de vil be om, skal dere bli gjort for dem av min far i himmelen. Selvfølgelig da, under vinklingen, la din vilje skje, la ditt rike komme oss, ikke sant? Altså. Gud, jeg er enige om, Vi er, Steiner, jeg er enige om at han trenger en ny Ferrari, ikke sant? Altså. Det er selvfølgelig innen at det er Guds vilje, da, ikke sant? Altså. Men da kan man med frimodighet bli enig om å be om noe og forvente at vi skal få det av vår far i himmelen da blir det spennende, altså. Og, og det er noe med den der overbevisningen om vad som er Guds vilje, og hva som ligger i Guds rike, som gör at du møter situasjonen på en annen måte. Men vi må minne oss selv om det, og da må vi begynne i relasjonen til Gud, som pappa. Begynne i relasjonen til Jesus, og så blir vi mynt på, og så lander vi da i vem vi er i han, og i den autoriteten han har gitt oss, og så kan vi gå videre in da, i å be ut disse tingene her. Da kan det bli gøy, altså. Da kan det skje utrolig mye. Det finns unntak, det finnes selvfølgelig situasjoner hvor du ikke er sikker på hva som er Guds vilje, og da må du spørre Gud om å vise vad som er hans vilje, og så kan du be inn i situasjonen. Men i sånne situasjoner som man vet vad Guds vilje er, så kan vi også handle på det, med overbevisning om at det er sånn det er, og ikke på någon annen måte. Altså jeg må bare innrømme, den enkleste måten å illustrere dette på er jo forhold til helbredelse. Når jeg vokste opp, så var det ikke sånn. Jeg tror jeg var 16 år, jeg er oppvokst i menighet. Til og med ikke i den norske kirken, jeg altså er oppvokst i fri menighet. Jeg, den kirke, det det, men altså. jeg tror jeg var 16 år første gang det var snakk om at noen ba for noen hvis noen var syk. Altså, ikke sant? Når jeg var 16 år gammel, hvis jeg skulle basere altså mitt kristenliv på hva jeg hadde lært i menighetene, hva vi gjorde hvis noen var syk, da gikk vi til legen. Punktum. Jag håper dette stod den igjen, noen sa, ja, men vi kan jo be for det här. What? Jeg har aldri hørt om, ikke sant? Altså. Og da måtte det, var, det var pappa som var syk på et eller annet vis, og da måtte han altså gå til en fyr i en annen menighet, som var sett på som litt sånn skummel og suspekt og rar av de fleste kristne pappaer kjente. For han var sånn som bad for syke, Altså, det var det var sån särgrej det på 70-80-talet alltså, altså, är ja, det 80 80-tal var vi kommit till vi sa var 16 år. Alltså, är vi skulle vara var hemma hos ett äldre äktepar, fick te och småkaker och så och bad så, ba, så ba de och man och kona för pappa, är det var en helt annan världen. Jag satt där i stolen och jag tänkte, "Alla dagar är gårdarna och göre sånt som detta här for för det var sån det var sån «I Jesu navn så taler jeg helbredelse, jeg binder enhver sykdom som befall å slippe taket, og ram bare skjønner!» Jeg blir liksom «Oi, oi, 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 oi!» Senere har det er jo mye mer likt originalen da, enn det der jeg var vant til. Mener, det vil ikke nødvendigvis være høyrøst og brødlig tunger, det er ikke det jeg mener, altså. Men det å med autoritet på Guds vegne, for det vi er hans barn, og for det det er den autoriteten vi faktiskt har fått, Är faktiskt det som er normalt. Ikke västlig, kristlig hyggelighet, som egentlig har inngått en fredsavtale med djevelen og alt det han gjør. For altså det, det, vi, det vi stort sett har gjort opp igjennom, er jo å... Inngå fredsavtale med djevelen, ikke sant? Ok, vi, vi, vi lar deg i fred, du lar oss i fred, ikke sant? Vi plager ikke dig, du plager ikke oss. Det funker jo ikke sånn, han bare gjør det på en annen måte. Men altså, ikke sant? Altså, enten det sykdom, eller uh, hva det enn måtte være, eller endighet, Så, så tänker vi liksom, ja, ja men hvis jeg ikke roter borti han, så holder han seg unna meg, det er jo så feil som det kan få blitt. Han... Presenterer gode gamle svære Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Og hvis ikke det finns noen som er lei av at kommer bare for å myrde og stjele og ødelegge, og som bestemmer sig for å gjøre noe med det, ja, da får tyven fortsette å stjele, myrde og ødelegge. Og de eneste som kan gjøre noe med det, er de som faktisk har autoriteten til å gjøre med det, og de som har autoriteten til å gjøre med det, de har lært seg, nei, la din vilje skje, la de rike komme, ja, det, ja nei, ok, ja, nei, det skjedde ingenting, nei, da går vi hjem. Altså, ikke sant? Hvis ikke vi utøver autoriteten Gud har gitt oss i bunn, hvem i alle dager skal gjøre det da? Ja, det kan du lure på. For mange år siden leste jeg et intervju med en fyr. Han drev en platebutikk i Oslo. Jeg tror den eksisterer fortsatt. Den heter Helvete. Det var liksom centrum for black metal og death metal i, i Norge. Eh, og det er ett så kjent miljø at eh, mennesker med langt, langt hår og nagler og, og så videre og så videre og gjerne litt sånn blek i ansikt som sånn, valgfarter dit fra hele Europa til tider. For det, det miljøet er svært i Norge, altså og så ble intervjuet av noen fra en kristen avis, og så sier dette mennesket her, som er altså en av lederne i liksom sånn satanist- og satan-rockmiljøet i Norge, en setning som beit sig fast i mig. Han sier den denne kristnejournalisten, «Hvis dere kristne hadde vært klare over hvilken autoritet dere egentlig har, så hadde det ikke vært noe marked for sånne som mig. sa satanisten. Tygg på den. Ja, og da spør journalisten, ja, har du aldri møtt noen kristne med den autoriteten? Jo, det vært noen innom fra Bibelskolen på Oslo Kristne Senter en gang. De hadde noen som kunne ligne på det der. Jeg tenkte, ok, ja, nå snakker vi. Dette var på begynnelsen av 90-tallet eller noe sånt. Dette er da, så ikke sant? Men en gang hadde han altså møtt noen som touchet borti det der. De fleste kristne, de klager på hvor forferdelig verden er. Og hvorfor vil ikke mennesker komme på møter og se hvor alt er på vei ned yeah, to hell in a handbasket for å si det på norsk. Men sannheten er jo det satt veldig på spissen og det finns tusen nyanser som svære skilbrek kan fylle inn her. Altså, men, men sannheten er jo faktisk det at hvis ikke vi gjør noe med det, hvem skal gjøre noe med det? Hvis ikke vi utøver den autoriteten Gud har gitt oss, hvem, hvem, hvem skal utøve den da? Altså, vi har faktisk blitt gitt det som kunne gjøre, vi skal sette det ekstremt på spissen, Så kunne gjøre både satanister, healere, helsevesene og massevis av andre arbeidsledige, altså. Fengselsvesene? Ja, faktisk. Bare se på evangelisenteret, det. Mennesker som har vært ute og inne av fengselen og gitt opp av absolutt alt og alle møter Jesus, så blir du produktive samfunnsborgere. For det så vil politikerne ta fra det statsstøttene, for det er de obligatoriske andakter. Logikken er slående. Altså. De fleste offentlige rustiltak, hvis de har mellom 5 og 10 prosent suksess, altså i det antal mennesker som kommer til de, 5-10 prosent blir rusfri, så er det kjempesuksess. Evangelisenteret ligger på et sted mellom 75-80 prosent. Og for det så vil politikerne ta fra de statsstøttene, det de har obligatoriske andakter. De bare stikke fingrene i jorda og spørre seg hva som funker, altså. Og hvorfor funker det? Fordi det er noen. Les faktisk et ektepar som ble radikalt frelst og fikk et nytt liv, og som skjønte at det Jesus har gjort for mig kan han gjøre for andre også. Lisa Ludvig Karlsen begynte med omtrent null kroner på konto og innredet fire køyesenger i garasjen sin og begynte ta inn mennesker de kjente for å sette i fri fra Rus. For 40 år siden, eller noe sånt. Jeg vet ikke hvor mange tusen mennesker som har blitt forvandlet gjennom det i løpet av, i løpet av de årene. Også. Hvis ikke vi gjør noe med det, hvem skal gjøre med det da? Hvis ikke vi er opptatt av at Guds vilje skal skje, og at hans rike skal komme, som i himmelen, så som på jorden, hvem skal gjøre det da? Og så vet jeg at det jeg sier nå er fryktelig enkle løsninger, og vi har alle våre historier. Vi har alle bedt for mennesker som ikke har blitt helbredet, og vi har til og med bedt for mennesker som har død, ikke sant? Vi har alle bedt for mennesker som vi vil ska bli frelst, og kanskje har ikke skjedd det enda, ikke sant? Vi har alle, vi har alle våre nedelag. Jeg tar det 100 prosent på alvor. Men det forandrer ikke sannheten, og det forandrer ikke oppdraget. For i så fall så gir vi djevelen og verden rett mer enn Bibeln og Jesus. Og da har vi sluttet fred med djevelen også. Da har vi skrevet under og sagt, hvis ikke du plager meg, så plager ikke jeg dig. Vi må leve med smerten og tapene. Og ikke kunne alltid ha noen god forklaring på hvorfor. Men det betyr ikke at vi skal senke standarden for Guds vilje ned til vår virkelighet. For da blir det ikke som i himmelen, så på jorden, da blir det som på jorden, såg på jorden. Og det funker ikke, altså. Men halleluja, det funker å be. Det funker å utøve den autoriteten som Jesus har gitt oss, basert på att Jesus har plassert oss der vi er satt med han i det himmelske. Og be gjennom at hans vilje skal skje, og at hans rike skal komme på jorden, slik som i himmelen. Amen.